0: is de Indische podcast met verhalen van Indische Nederlanders en hun inburgering. Aflevering 14. Vera Litt en Rudy Hagenbeek kennen elkaar uit Nieuw-Guinea waar vandaan zij begin jaren 60 naar Nederland vertrokken. Ze verlieten dit paradijselijke oord voor een onbekende bestemming. Het vaderland was hen immers niet vertrouwd. Toch wisten zij zich hier een plek te veroveren en kijken terug op een geslaagde inburgering.
1: Wij zijn van Manekwari met een klein vliegtuig naar Biak gegaan. Daar hebben we ons uh, in een groter vliegtuig ingescheept met allemaal gezinnen, met heel veel kinderen. En we zijn over de Pool in 36 uren gevlogen over Japan, over Reykjavik, toen naar Amsterdam. En we kwamen in augustus hier aan en wij hadden het heel koud omdat we allemaal zomerkleren aan hadden. We zijn toen met een bus naar Wezep gereden en opgevangen in een kazerne. En het was te koud, het water was koud. Dus alle baby's die verschoond moesten worden en gewassen die begonnen te krijzen. En voor de rest vond ik het heel fijn in Holland, want buiten de kazerne stond een hele grote patatkraam. En dat was mijn eerste herinnering aan Holland. En voor de rest herinner ik me heel weinig van die overtocht, want het was heel kort...
2: Ja, ik ben dus uh, uit Monacoari gekomen. We horen naar geruchten van, van infiltraties enzovoorts. En toen even, mijn vader was politieman en een van zijn bazen die zeiden van als je weg kunt gaan, moet je nu weggaan, nu het nog moet Zo Zodoende ben ik in het vliegtuig gestapt. Ik ben naar Nederland toe gegaan. Drie dagen vliegen via de zuidkust. Dus Karachi, Manila, Bangkok enzovoorts in Nederland komen. In Nederland aangekomen was 4 juni, kwart over vier. De zon scheen. Maar al die jongens die wilden helemaal niet uitstappen. Ze wilden eigenlijk weer terug. En het was, had mij veel moeite gekost om toch naar de aankomsthal te lopen. De jongens die bij jou het vliegtuig ja, zaten ja. wilden eigenlijk niet? Nee, ze wilden teruggaan. Dus ja. En uh, ik was als Arabier verkleed. Waarom was dat? ...omdat ik niet herkend wil worden door mijn moeder. Want ik weet niet hoe ze zag. klinkt heel vreemd, maar ik heb haar sinds mijn zestig jaar niet meer gezien. En toen ik 21 pas werd, toen had ik haar voor het eerst gezien. Dus ik wist niet hoe ze eruit ziet. Ik wou dus even dus, uh, afstand nemen. Jouw moeder was al in Nederland? In Nederland, heel vroeg. Mm -hmm. In Nederland aangekomen vond ik toch een beetje tam alles. Want ik zag die mensen dus in zomerkleding rondlopen, was juni vorm. En wij mochten dat niet meenemen. Ik moest alles achterlaten, omdat het niet, niet bruikbaar was hier in Nederland. En de mentaliteit vond ik heel goed. Ze waren vriendelijk en aardig. enzovoort. In tegenstelling tot het nu, tot het heden. Maar
0: het was me tegengevallen in Nederland. Dus enerzijds een hartelijke ontvangst. Anderzijds ja, vond jij de, het een beetje tam, zei je. Wat bedoel ja, je daarmee?
2: Met tam bedoel ik mee. Van, ja, dan vragen ze je van waar heb je het Nederlands geleerd... En wat ben jij eigenlijk? Ik werd zelfs in mijn arm geknepen of het echt bruin was of zulke dingen. En ze denken dat ik gekleurd heb. Alsof. Dat vind ik zo vreemd. Mm. En uh, nou ja, goed, dat was Nederland dan. Ja. En waar ben jij uh, als eerste huisvest? Uh, mijn moeder heeft me afgehaald. Mm -hmm. En we gingen toen naar, naar Nunspeet. En daar wonen mijn moeder en mijn stiefvader in een soort garage. Dus het was bijzonder groot, ook niet. En koud water. Ze moeten zelfs nog warm water maken enzovoorts. Allemaal de nodige douche. En wat ik erg vond is... Uh, openbare toiletten, dat moest ik gaan betalen. Dat vond ik zo vreemd. Betalen. Ik dacht, je hebt toch zoveel bomen. Nee, je moet in een openbaar toilet, urinoir enzovoorts. En dan kost je me toen 50 cent.
0: Dat zijn zo van die indrukken. Je dacht van, god, dat, ik had er ja, ook tegen een boom. hoe is het binnen? En dan... Ja.
2: En dan kreeg je toch toen ik verlaten van mijn moeder dus naar Amsterdam ging. Naar mijn oude vriendin enzovoorts Want het boderde niet tussen mijn moeder en ik. Toen moest je gaan baden. En ik, ik zei in de hospitaal van ik wil een bad nemen. Ja, u hebt gisteren pas gehaald. Ge, ge, een bad genomen. Dus dat gaat niet. En ik moest eens in de week naar een badhuis. En ik kreeg een penninkje. En als je daar onder de douche bent en niet vlug, vlug eruit slaapt. Dan is het koud water.
0: Dat zijn zo van die typische ervaringen. Ik heb ze vaker gehoord. Had jij dat ook veren, dat je restricties had, omdat je in een. Want je zat ook in een pension, hè? Ja. Hoe was dat daar?
1: Um, daar mochten we één Hoe keer Hoe heette dat pension week? even tussendoor? Dat weet ik niet meer. Nee. Mm -hmm. nee. Uh, wij mochten daar één keer in de week baden, ja. douchen. En, uh, maar ik, uh, ik deed de was uh, ik was 17, mijn moeder was, uh, die had twee kleine kindjes, dus waar er veel was. En moest ik in de schuur, moest ik eerst water koken en de was doen. Maar ondertussen kon je jezelf een beetje verfrissen en dergelijke. Dus dat gebeurde. Maar mijn uh, ene oudste broer, die werkte hier al in Nederland bij een boer. Hij studeerde in Deventer landbouw en hij moest stage lopen en dat deed hij dus in Dieren. Daar was een boer en daar mocht hij dus zijn stage doen. En dan mocht hij in het pension slapen bij ons. En hij mocht maar één keer in de week douchen en dat kon niet. Dus mijn moeder heeft daar, weet ik veel, regeling voor getroffen dat hij elke dag mocht douchen.
0: Dus jij moest dan wel speciaal om vragen. Het ja. was niet vanzelfsprekend. Nee, nee. Nee, Terwijl nee. jullie uit het land kwamen waar elke dag misschien ja, wel twee keer per dag een man weken niet per werd. Dag.
1: Ja, precies. Ja. Kun ja. je
0: nog meer voorbeelden geven, Vera, van eh, wat je ook soms eh, opgelegd kreeg. Ik noem ja. wat als het om het eten gaat of om, om, om ja. eh, kleding en zo. Kun je daar iets van vertellen?
1: Um, uh, mijn moeder die had toen al... Acht kinderen. Wij zijn met z'n tienen. En eh, jongens. En die eten veel. Maar wij kregen beperkt. Aantal aardappelen. Vlees en groenten. En als je dus honger had. Dus de jongens die hadden meer honger. Dan moest zij daar ook heel dringend om verzoeken. En. Eh, mijn moeder die had. ...in Indonesië en in Guinea bedienden. Maar in Nederland kreeg ze huishoudkunde. Zij moest leren aardappelen schillen. En dat mocht niet van je af. Dat moest naar je toe geschild worden. En eh, zij moest leren breien. Terwijl wij hadden het nooit gedaan en we zagen daar het nut niet van in. En eh, meer van die dingen...
0: Dus eigenlijk werd je moeder heropgevoed om, ja. om, om een, om een, een goede huisgroot te zijn.
1: Precies, een uh, maatschappelijk werker. Die kwam speciaal kijken hoe ze dat deed. En wat ze met de kinderen deed.
0: Van Was dat van de DMZ? Ja. 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 Um, als ik even naar Rudy mag. Jij hebt niet in een pensioen gezeten, Rudy. Want nee, jij bent eerst was... bij je moeder gaan wonen. Maar ja. daarna
2: ben je vrij snel uit huis gegaan. Ik ben vrij snel uit huis gegaan. En, uh... Op de wilde vaart. Ik ben vrij snel uit huis gegaan en uh, ja, in Amsterdam hebben we dus even bij een meelfabriek gewerkt. Vijf jongens. En toen zijn we aan boord gestapt, want ik kreeg al heel gauw kreeg ik een oproep van het leger dat ik de dienst in moest gaan. Ja. Nou, dus voor mij, het militarisme is helemaal niks voor mij. Dus toen zijn we met vijf aan boord gestapt. Van een koperdijsschip? Van een tanker. Van een tanker? Van een tanker. Nou, dan hadden we het leuk, want uh, dat is echt een wilde vaart. En het, uh, je, ik had heel veel landen gezien. Maar kon je op die manier ontkomen aan militaire
0: dienst? Of, ja, uh, wat maar was?
2: toen ik terugkwam in Rotterdam, toen dus stond de MP op de kade. <lacht> <lacht> en er werd Rudy afgehaald. Of ik moet vijf jaar tekenen voor de overdij. Je, je kunt niet zomaar varen, maar je moet op zijn minst vijf jaar tekenen. En dat wil ik niet. Zo'n omgeving wil ik ook stoppen. Zoals eens in Nederland, toen wist ik het leger in. Ik zat Toch, toen bij de geneeskundige troepen. Ja, teruggekomen, want na, na, drie jaar, na twee jaar varen, toen dacht ik stoppen ermee. En uh, ik heb genoeg gezien. En uh, toen dacht ik, ik moet nog ver gaan leren. Maar aan boord begon ik al de hele tijd de LOI te volgen om het gymnasium te halen. Ik had dus... Mijn cijfers waren dusdanig, van één, vier, drie enzovoorts. En hoger kwam ik niet... Want je werkte en, en nou, het was gezellig aan boord. En zodoende is wat kleren. Later pas moest ik de HBS doen om rechten te kunnen studeren. Enzovoort. Maar toen deed ik twee studies. Hè, en dus de, studie. de HBS heb je wel afgerond. Ja, universiteit en de HBS. En, en je, hebt
0: rech, je bent rechten gaan studeren?
2: Ja, ik ben rechten gaan studeren. En met name heb ik dus personen- en familierecht gedaan. Mm -hmm. Tussendoor ook nog wel vernootschapsrecht enzovoort. En dat heeft mij toch... Uh, geen Kun je nou
0: uh, stellen dat je in die periode... dat je werk zocht in dienst was, uh, 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 die studie... dat je op de een of andere manier op je indies zijn werd aangesproken? Of is dat uh, weggevallen?
2: Nee, ik, eigenlijk ben ik degene die meer discrimineert. En oh. niet de, de Hollanders. Het klinkt misschien vreemd. Ik heb het over toen, hè? Ja, over ja. toen. Ja. En ook als ik... dus Ik zal een voorbeeld geven. Als ik ergens aan tafel zit in een restaurant of bar in een café... En dan zie ik daar Indische jongens en Hollandse jongens. Dan neig ik toch naar Indische jongens in de Hollanders. Dat is ook een vorm van discriminatie.
0: Je sluit uit.
2: Ik sluit het uit,
0: ja. Maar in negatieve zin heb je in die jaren... We hebben het over de jaren 60, 70. Je hebt niet het gevoel gehad dat je achtergesteld bent vanwege je Indisch zijn.
2: Nee, niet. Helemaal niet. Ik heb eigenlijk meer medelijden met hun.
0: Die wel discrimineren, bedoel je?
2: Nee, oh. de, de vraagstellingen is dus. dacht okay. dat ik, jongen, jongen, is, ja. is het het moderne Nederland? Mm -hmm. Weet je toch niet dat het een kolonie was geweest? Dat we gewoon Nederlands zijn opgevoed, alleen helaas in een, in een Indonesisch land. Dus ja. buiten de deur praat je beleid.
0: De gemiddelde Nederlander had weinig kennis van de koloniale Weinig kennis, heel uh, Ja,
2: heel weinig kennis. Ja. Ja, of voor geen interesse. Dat Ook. weet ik, ik kan het niet beoordelen, ja. maar ik vind het wel een tegenslag, dat ja. zo.
0: Even naar Vera, jou, uh, hè, jij bent uh, wel 17 jaar hier gekomen. Uh, je moest natuurlijk ook op enig moment naar school, werk, zoeken. Kun je daar iets van vertellen?
1: Ik ben in de verpleging gegaan, maar in de vooropleiding werd ik op een kankerafdeling geplaatst.
0: Welk ziekenhuis?
1: In Leiden. Uh,
0: Bronovo? Nee, dat is nee. de Boerhaven. Dat is de Boerhaven. Ik ben niet zo goed in die, in die...
1: Nee, maar um, er was een hele lieve oude dame... en die ging dood aan kanker. En toen ben ik eruit gegaan. Toen... Uh, greep je aan? Ja, mm -hmm. ik kon daar niet tegen. Uh, zijn we teruggegaan... Ik ben teruggegaan naar Eindhoven. Maar in Eindhoven um, hadden mijn ouders een huis. Best wel een ruim huis... Maar met zoveel kinderen was het toch heel erg vol. Dus um, we zijn eigenlijk heel vroeg getrouwd en hebben een, een eigen nestje gebouwd.
0: Want kun je mij vertellen hoe jullie elkaar dan hebben leren kennen? Op school.
1: Op school? Wij kennen elkaar eigenlijk
0: van. de Nee, van de, ABS? Nee, 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 of in. de MULO. Al, in Negune. Al vandaag. Okay. Ja. Mm -hmm. In
1: Negune. Ik was twaalf. En. Um, we hebben eigenlijk de hele schooltijd doorlopen. Ik ben na school ben ik nog aan het werk gegaan. Eerst bij een houtfabriek en later bij het boswezen. En toen moesten wij op stel aan sprong vertrekken. Het was eigenlijk onverwacht. En uh, de informatie was heel slecht. Uh, we hadden zomerkleren en die moesten we maar daar laten... Want dan kon je in Holland toch niet gebruiken. Dat is wat Jullie
0: ook zei. Precies. Terwijl hier iedereen een zomerklein liet. Ja. Had ja, jij een dikke draai aan. Ja.
1: Precies. Wij moesten dus um, hier in Nederland opnieuw beginnen. We kwamen met een koffertje. En alles achterlaten. Maar ik heb dat nooit eigenlijk um, zo als negatief ervaren. Alles was nieuw. Alles was een avontuur. En uh, wij waren eigenlijk positief gediscrimineerd. Wij waren in een heel klein dorpje, in Elkom. En iedereen was nieuwsgierig. Wie waren die bruine mensen? We hadden uh, de jongere kinderen gingen naar school. En die hadden het heel fijn. En ik, net wat ik zeg, we waren heel kort. We waren één jaar in het pensioen. En toen kreeg je mijn ouders een huis in Eindhoven. Dus,
0: en jullie kenden elkaar dus al? Wij kennen elkaar.
1: Hij jaar? was aan boord. Ja. Toen ik schreef dat ik in Holland kwam, heeft hij afgemonsterd. Oh, okay. En hebben we elkaar gezien.
0: Ja. En in welk jaar zijn jullie dan getrouwd? In 1964. 64.
1: Okay.
2: Ja.
0: Rudy, na jouw studie, heb je toen vrij snel werk
2: gevonden? Oh, direct. Ik, werd, ik kreeg verschillende aanbiedingen enzovoort. Het was geen probleem. En het... Uh, ik had heel fijn gewerkt. Ik zat eerst bij de Belastingdienst. En daarbij heb ik tot de rang van adjunctcommies. Toen ben ik het notariaat ingedoken. Omdat ik kreeg de Belastingdienst zit ook de registratie-successie in. Dan kwamen we veel in contact met notarissen, die natuurlijk dus akten aanbieden. Dan moeten we beoordelen en inschrijven enzovoorts. En zodoende kreeg, ken ik het, een notaris, die het Van Stockholm... Nee, hij was van Hoek geweest. Gist. Toen ben ik bij hem geweest, is het En sindsdien ben ik me gaan specialiseren in het uh, dat notarieel recht. En dat uh, heeft geen win. Nee, nee en dat heb je lang gedaan, tot je ben pensioen? Je, nou, tot 40 veertigste jaar. Totdat je, ik dus in twee, notariskantoor werkte. Uh, ja, weet, ik, ja. Uh, totdat ik dus een handoperatie kreeg. En dat is twee maal gebeurd. Toen moest ik er voor halve dagen werken. Eigenlijk ben ik helemaal afgekeurd. Maar dan ging je dus zoveel achteruit. Dat het niet kon. Toen heb ik toch voor halve dagen gewerkt. En in die periode zeiden ze. Wij van, ja, Je hebt een actief deel. En een, en een passief deel van je salaris. Het actief deel. Daar wordt de pensioenpremie ingehouden. Maar het passief deel. Dat geldt ook voor je pensioen. enzovoort. Dat is allemaal niet zo. Dat is allemaal niet waar. En... Dat is ook de reden geweest waar ik soms spijt van heb. Want ik krijg dus niet de helft van mijn pensioen. Desalniettemin ben ik tevreden hoor. Dat is mm -hmm. wel een enorme ja.
0: teleurstelling natuurlijk. Ja, ja. Maar je hebt dus uh, een, een goede carrière gemaakt. Ja. Een, en ook je kennis kunnen uh, inzetten ja. van, uh, bij het notariskantoor. Uh, Vera, heb jij, uh, ben jij ook na je huwelijk blijven werken? Ja. En wat heb je verder gedaan? Dan? School? Nou,
1: ik ben eerst... Um, uh, ...heb ik een avondstudie gedaan, want ik had uh, alleen mulo En ik ben boekhouder gaan leren. En uh, bij zo'n... Nou, Kantoor? U een, een, ja, dat heb ik eigenlijk... Wij wonen in Zon en Breugel, dicht bij Eindhoven. En in de vakanties hebben we de kinderen bij mijn moeder gebracht. En ik ben dus via een uitzendbureau... Bij Philips gaan werken, bij het uh, pensioenfonds enzovoort.
0: Als administratief.
1: Later wij zijn verhuisd van Breugel naar het westen. We zijn, ik sla maar Sint Maarten over en twee uh, hadden
0: inmiddels kinderen.
1: Ja, twee. En in, later is ze uh, de zoon bijgekomen. Wij zijn via. Bij Verwijk zijn wij naar Deventer gegaan. Kolmsgaten was een wijk. En vandaar zijn we naar Millingen aan de Rijn. Hij had een uh, goede baan bij Notaris van de Heide. In, en de kind,
2: Beek. Beek. in
1: Beek. En de oudste kinderen gingen naar de middelbare school. En kunnen... toen zeiden wij, we kunnen nou niet meer verhuizen. Nee. Want de kinderen moesten hun opleiding volgen. En toen heb ik een, een, een baan gezocht. Ik heb nog bij Smit Transformatoren gewerkt. In steeds mm -hmm. via een uitzendbureau. Mm -hmm. Totdat ik bij een school aangenomen werd bij het Elshof College. En daar,
0: ook in Nijmegen? Ook ja. in Nijmegen. En dat
1: is later Kandinsky College ja. geworden. En daar ben ik eigenlijk min of meer positief gediscrimineerd. Ik was een herintredende vrouw. Ik, was een, ik had een migratieachtergrond en ik was jong.
0: Nou, daar heb je toch een voordeel kunnen hebben uit, uit je afkomst. heb ik 27
1: jaar gewerkt, ja. met heel veel plezier. Ja. En uh,
0: ook uh, tijdens dat werk, uh, je zei ik ben eigenlijk positief uh, uh, voorgetrokken, ja. uh, min of meer... Heb je, in die periode wel iets meegemaakt als het gaat over dat je aangesproken werd op je Indische afkomst of je niet helemaal Nederlandse afkomst?
1: Alleen positief. Ja, ja ze waren natuurlijk heel nieuwsgierig hoe doe je dat en wat eet je. Maar uh, het onderwijspersoneel heeft een goede opleiding. Die wist er veel meer van dan normaal. Ja. Maar wij waren eigenlijk in ons dorp eigenlijk. Uh, niet echt gediscrimineerd, maar we hoorden er nooit bij. Er was ah. import. Okay. En er was...
0: Het had gewoon ermee te maken dat je niet uh, autochtoon was, hè, maar Precies. dat je niet uit het dorp kwam. Ja. En dat was ja. in Beek, en Millingen, zei je? Millingen. Ja, ja, ja. Ja. Wonen er nog meer Indische families in Millingen? Ja,
1: heel veel. Ja. Het gekke is eigenlijk dat ze geen contact met elkaar opnemen. Er zijn... Um, ik ken nu heel grote families... Die daar wonen. Maar die ken ik eigenlijk niet vanaf het begin. Ja. Maar ik moet ook zeggen. Omdat ik werkte. Had je eigenlijk ook niet zoveel tijd. Ja. De kinderen waren er. Ze hadden hun school. Ja. Hun sociale leven. En ja. uh, hij had een hele drukke baan. Hmm. En
2: ik denk dit ook aan vreemdelingenrecht. Hè? Ja. Heel oh, vaak.
1: Erbij.
0: erbij. Je hebt ook uh, mensen bijgestaan. die. Ja zeker. Uh, ja. En dat
2: is, daar heb ik ook een voordeel voor mijn, voor mijn donker zijn. Als we bij de rechtbank komen enzovoort, dan wordt er iets gezegd en dan hebben we het niet zo overlegd. Dat doe ik net of ik niet begreep. Dat is
0: ook een beetje... Dan
2: een... maak je een misbruik ja, van nou, de situatie. Ja. Handig
0: gebruik oh, dus.
2: Ja. En zo ga je dus een beetje met elkaar overleggen en dan weet je precies wat voor een antwoord je ja. geeft. Maar je had
0: ook met het asielrecht of vreemdelingenrecht te maken. Ja, ja. Dus de Heel mensen veel, die hier uit, uit, China, een, status, een Ja, ja, krijgen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja.
2: En het vreemde toen van China was, en ik vond het voor mij is het leuk, ze krijgen wel een uitreisvisa, maar geen re-entry permit. Dus zodoende blijven ze hier altijd.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. ze zijn eigenlijk, uh, het is eigenlijk onmogelijk geworden om terug te gaan naar hun land.
2: Ja, kijk maar naar, naar de Turken en de Marokkanen. Verliezen ze verliezen hun paspoort nooit, hun nationaliteit. Ja. Eenmaal geboren blijft iets ja. zo. Oké.
0: Okay. Voordat ik naar het, meer naar het heden ga, wil ik aan jullie vragen en ik begin bij jou, Rudy. Um, Indonesië, ben je daar nog teruggekeerd? Welke rol had Indonesië nog in jouw leven?
2: Nou, uh, ik kwam hier en ik zal geen namen noemen. En daar hebben ze een vrouw, die had zoveel kinderen daar. En die heb ik toen hier allemaal in Nederland binnengehaald. Op grond van mijn ervaring met die Chinese vreemdelingen, hè. Pas ik toe op de Indonesië. Indonesië ja. Mensen met een Indonesische nationaliteit. Nee, Indische.
0: Eh, je je hebt ook Indische bedoeld.
2: Ja, Daar Ja, Die heb je toen heel veel binnengehaald. Oh. Enzovoort.
0: En het, eh, dat is nog in, zeg maar, tot ver in de jaren zestig is dat doorgegaan. Ja, maar.
2: dat klopt. Dat klopt enzovoort. Ja. En hoe en, ging uh, dat
0: dan in zijn werk? Want uh, die Spijtoptanten, het woord zegt het al, ze hebben geopteerd uh, voor ja. een andere keuze.
2: Juridisch zou je alles verloren hebben. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden waardoor je dat moet zeggen, enzovoort. Je kunt het niet zo allemaal over één kam scheren. Er zijn gradaties daarin, waarom ze dat gedaan hebben, enzovoort. En het... Uh, ja. Maar in welke,
0: in welke zeg maar, zitten uh, dan mensen die aanvankelijk, uh, zeg maar, BNI zijn geworden? Ja. Die hadden daar spijt van. Ja. En die wilden dus het Nederlanderschap opnieuw ja. aanvragen. Maar Opteren, wat, ja, op Op welke grond werd je dan wel toegelaten en welke grond niet. nou
2: op de eerste plaats heb je een zijn gradaties als je dus getrouwd bent met een indonesië dan mag je dus uh, binnen een jaar dat het natuurlijk ontbonden is mag je her, je nationaliteit herroepen de oudste nationaliteit dus in dit geval nederlandse vroeger werd zij automatisch indonesische of omgekeerd en op grond daarvan en op grond ook van, van hun, hun achtergrond ze voelden zich eigenlijk nooit opgenomen. Het is een tweede discriminatie geweest. Ja. Maar ik vind dat de Nederlandse regering, daar heb ik altijd aan de stok met Die deden niks voor hun. De waren ook heel slap getoond.
0: Ze waren eigenlijk niet echt
2: welkom? Nee, ze waren geen volksvertegenwoordigers daar nee. als ze is. Helemaal niet. Ja. En het, uh, het er, ja, dat ervaar je nu ook. Kijk, kijk maar naar die, die toeslagenaffaire. Zo behandelden ze daar die, eens in Nederlanders dus ook. Ja. ...met het confisceren van dat geld. Dus het is precies hetzelfde. Al, haar oma, die had huizen enzovoorts en de familie... Die ...heeft Indonesië 1968 al 60 miljoen voor neergeteld... ...met het verzoek aan Nederland om de Nederlanders te betalen die daar gezeten hebben... ...omdat ze hier allemaal zitten, wat logisch is.
0: En dat geld is dus nooit bij de... Jawel, Indien...
2: Nederland heeft dus in een landelijk dasblad, dagblad uh, ingeschreven... ...en in de staatskoran. Mm -hmm. En het is twee jaar geldig. Konden dus mensen
0: dus een, een aanvraag doen? Aan
2: de aanvraag doen. Wie leest nog een staatscourant? Ja. Ja.
0: Dus dan moest je rondspreken in de gemeenschap. Maar dat ik,
2: was natuurlijk ik, precies. ook. Precies, de staat wel, je hmm. wordt geacht de wet te kennen. Maar dat is niet waar. Omdat de wet gepubliceerd wordt, had je kennis kunnen nemen.
0: Ja. Ja. Maar als daar verder geen campagne nee, achter zit? Nee, helemaal niet. Ja. In voorlichting dan. Ja, precies. Ja.
2: En dat. Uh...
0: Maar ja, hoeveel mensen heb je nog kunnen helpen dan? Om, om uiteindelijk in Nederland? Ja. Ik
2: heb hier nog. Uh, Stukken die eigenlijk teruggegeven worden. Maar dat is hun Indonesische nationaliteit. Die heb ik er maar gehouden. Ja. Als uh, naslagwerk van wie ja. Etterlijk. Ja. Dus,
0: dus Rudy, je bent nog best lang met Indonesië. En met je landgenoten bezig ja. geweest. Hoe, hoe staat het met jou, Vero? Wel, welke band had jij nog met Indonesië? Weinig. Nog met mm -hmm.
1: Weinig. Um, ik had het heel druk met assimileren. Hè, want... Uh, de Nederlandse gebruiken. Ik heb een poosje in de huishouding geholpen. Bij een doktersvrouw en zo. En uh, ja, hoe zij het huishouden deed. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk ook min of meer geleerd. Omdat, ja, dat hele precieze, dat, die Hollandse uh, poetsmentaliteit, ja. heb ik daar eigenlijk opgedaan. Ja.
0: Je bent een soort heldermintje ook geworden. Ja,
1: echt. Ja, ja, ja. Heb ik niet lang volgehouden. Ook omdat zij, uh, ja, ze had geld zat en ik had het geld nodig. En ze was niet zo vlot met betalen. Dus ja, toen heb ik het volgezien gehouden. Ja. Ja.
0: Maar Indonesië, want jullie zijn wel een keer terug geweest, maar Indonesië heeft voor jou niet echt meer een rol gespeeld. Althans nee. niet meer... In die mate nee, waarin het voor nee. die, uh...
1: We hebben wel een reis gemaakt om uh, met een groep om onze geboorteplaatsen op te zoeken. En uh, wij zijn dus naar Surabaya geweest omdat ik daar geboren ben. En het was een geweldige ervaring. Ja, toen was het rijk, er uh, waren grote winkels en ons huis is bewoond door een. Een militair.
2: Militair, of luid, het is door een door een zee van de marine. de marine. En
1: het was heel mooi, het was goed onderhouden. Wat ik wel vond was, uh, rondom onze tuin was niets. En nu was er een heel grote muur en glas op de muur. Ja,
2: mag mag ik even? Beveiliging. Beveiliging, ja. ja. Die, het adres van Vera in, in Surabaya. Ik ging daar toen heel veel. We hebben het ook daar het over de Chinese ambassade hebben geprocedeerd. En toen ben ik naar Surabaya gegaan En heb je ergens, ik weet niet meer hoe die straat, in Middenopstraat, heb je een kadasterkantoor. Een kadasterkantoor. En van daaruit kunnen ze precies de Indonesische namen en de Nederlandse namen toen, kunnen ze achterhalen. En toen heeft een van die ambtenaren mij gebracht naar... Jullie huis is het. Dit is het huis. Zodoende ja. is het achtergekomen waar eruit huis
1: Dat heette toen de Speelmanstraat ja. En nu
0: naar het generaal. Ja. Suderman of zoiets. Ja. 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 Dus je hebt nog wat kadastraal speurwerk moeten doen. Ja, ja
2: en, en wat was heel vlot toen. Oh. Want ik kan daar advocaten, gunawanden enzovoorts. Ja. Maar, maar je sprak ook nog Indonesisch? Spreek je ja. correct ja. Nederlands. Oh, oké. Okay. Ik was daar in gesprek. En toen zei laten we op de oude manier maar verder gaan... En Perfect Nederlands accentloos. <laughs> heel, heel goed. En, maar corruptie, want uh, we hebben die zaak tot dat we met de Hoge Raad hebben gewonnen. Ik ben toen gezonden door notaris Otten. Hij zei: Gruntje, je spreekt de taal en je, je kent het recht. Ging daar naartoe. Dan heb ik nog: aardig dat recht gedaan, omdat we weten hoe het is. Sir. En het, uh, toen hebben ze mij gezegd: De opbrengst is zoveel. Meneer Angemerkt, als je het tekent, krijg je zoveel. 4% van 60 miljoen. Dat was toen de Indonesische mazaren Die had al een vermogen in 1921 van 7 miljoen Nederlandse guldens. Dus de gebouwen, de, de grond is geconfiskeerd, maar de gebouwen niet. Dat is weer typisch in Indonesië. Maar ik wist niet dat dat een Nederlandse wetgeving was. Dat de, hoe een Orang Asin, een, een, een buitenlander kan daar geen huis kopen omdat het verboden is bij wet. Maar het is een Nederlandse regelgeving. Ja, het huis
0: wel, maar niet de grond, Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Um,
0: dus op een of andere manier is voor jou wat minder Indonesië, maar jij hebt toch om best lang ook beroepsmatig daarmee bezig geweest. Als je nu in deze fase van je leven zit, hè, um, alle twee gewerkt, maar uh, inmiddels al een paar jaar met pensioen, um, het Indische, jullie zijn langzamerhand toch ook wel een beetje in de Indische gemeenschap uh, actief worden misschien... of in ieder geval deelgenomen aan. Wanneer is dat bij jullie begonnen, dat je aansluit... bij compulans of bij verenigingen? Vera? Yay.
1: Eigenlijk pas... na mijn pensionering. Daarvoor had ik... geen tijd. En... Um, wij zijn eigenlijk... Um, do doordat ik met... Uh, bij, bij Polita een abonnement nam op dat blad. Ik was toch nieuwsgierig naar de achtergrond en dergelijke. En toen kwamen de mazookzajas in beeld. En dat vonden wij ook fijn. Maar wij hadden eigenlijk ook steeds reunies uh, uit Nijgenea. Dat was een meneer en die organiseerde dat jaarlijks. En zo kwam steeds die Indische cultuur bij ons binnen.
0: En waar was dat? Was dat hier in de buurt? In Oosterhout.
1: In Oosterhout was een, een oud Manokwarian En die had uh, die reunies georganiseerd. En zodoende ik, uh, kwam ik eigenlijk um, steeds meer in die Indische cultuur. Voorheen had ik het veel te druk met mijn baan, ja. met de kinderen...
0: En is die Indische cultuur, zoals je het omschrijft, ook iets wat je zegt... Um, ik voel me daarin thuis. Ik ben ja. opgenomen in een,
2: uh, nou ja, in een groter geheel. Ja. ja. ja, ja. Nou, je komt daar... hoe als je het interruperen mag... hoe kom je daar namelijk uh, oude vrienden tegen. Ja. 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 Dat is het. Uh, ja. dat dat is fijn, het. Ja. Wij,
1: wij zijn eigenlijk niet zo Indisch opgevoed. Thuis uh, waren mijn ouders... Mijn vader werkte bij de, bij de, heet nu Universiteit van Eindhoven, toen TH. was heel erg bezig met zijn werk ja. en met de kerk. En uh, net wat ik zei, uh, mijn moeder die wilde de kinderen eigenlijk Hollands opvoeden. Ja. Hè? Maar het eten bleef Indisch.
2: Okay. Ja. 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 Uh, je had het over de discriminatie, Ze kende zijn oom van haar, die getrouwd is met een tante... En die werd wel gediscrimineerd. Hij, is, uh, hij moest daar beginnen terwijl hij toch uh, technisch opgeleid is enzovoort. Een met chef. Vegen, vegen. Later is hij hoofd van de van van hele elektriciteitswezen. Is daar hoofd van geworden. Van, van veger tot chef. Mijn schoonvader is ook miskend, eigenlijk, in zijn kennis. En toen hebben ze hem weer op mijn tha ook hoofd van gemaakt enzovoort.
0: Dus er was toch wel sprake. Niet, misschien heb je het ja. zelf niet ervaren, maar je nee. hebt het wel gehoord en ja. gezien.
2: Ja. Ik, het klinkt heel vreemd, meneer Verheel, want uh, ik vind die ene is een beetje arrogant. Waarom? Want als ze dus, uh, ik weet het niet, uh, ze, ze willen niet zo met je omgaan. Of je moet ze kennen, dan uh, ga je met hun praten. Uh. En ook vooral als ze, 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 in Indonesië vind je dat ook heel erg, dat nu geneer vandaan als, als Indiërs met elkaar een, een zaak beginnen, gaat het altijd kapot. <lacht> Iedere keer als ik zo'n zo zo uh, coöperatie zie of zo'n firma zie, dan denk ik nou, dat ik binnenkort weer werk. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, jullie uh, hebben waarschijnlijk nog een heel lang leven voor je, maar ik wil toch even kijken, vragen aan jou, Vera, hoe zie jij de nabije toekomst? Hoe zie je jouw leven de komende vijf à ah, tien jaar voor je?
1: Um, ...hoofdzakelijk gezond blijven. Um, wij zijn 58 jaar getrouwd. En uh, wij leven eigenlijk in... ...in uh, de laatste dagen, zal ik maar ja, zeggen. In reserve. Hè? Ja, ja en wij manier, leven eigenlijk erin. meer voor de kleinkinderen. Ja. ja. Want um, wij genieten ervan dat ze uh, bij ons komen. Maar we maken ons ook zorgen... We zijn heel druk aan het sparen voor hun, want alles wordt duurder, de opleiding wordt duurder. Maar ook de maatschappij wordt, uh, moet ik zeggen, moeilijker.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: En daar bedoel ik mee, wij konden in de jaren zestig overal een baan krijgen. Hij Volk kon werk. van de ene notaris naar de andere gaan en steeds was dat een verbetering van positie. We konden overal een huis krijgen. En nu hebben de kinderen, als zij straks aan de beurt zijn, heel wat moeilijkheden om een huis te krijgen. Ja, ja. En ook een baan. Ja. Ik kon als, als uh, uitzendkracht kon ik overal een baan krijgen. En toen ik dus op school werkte, nou, ik heb daar nooit zo'n fijne baan gehad eigenlijk als daar.
0: Je zegt eigenlijk, wij kwamen in de jaren zestig in het Nederland wat in opbouw... Wat, in, en, wat, in opbouw en wat was. Uh, waar de welvaart alsmaar steeg. Precies. En, en we zitten nu in een moment waarop... Ja, je hebt het ja. over de huisvesting uh, woningnood. Ja, niet alleen ja.
2: welvaart. Maar wat mij dus bijzonder uh, raakt, is uh, de mentaliteit. Hmm. Je komt door je brommer gewoon langs de straat, zetten, het niet ja. op slot. U kent wel de touwtjes uh, die uit de brievenbussen komen. Oh. Enzovoort. Veiligheid. Ja, ja, die veiligheid. Ja. Nu niet. Nee. Ja, ja. Het is ook... Uh, ja. En het, uh, ik wil nog een, een, een iets bijzetten. We hebben een boek geschreven, althans wij, ik niet. Maar ik heb dus niemand bijgestaan met de juridische achtergrond enzovoort. En dat heeft hij later op mijn verbazing in een boek uh, vermeld. En toen vond ik het niet leuk, want ik word er geconformeerd daarmee. En dat betekent dat ik ook een verantwoording draag. Qua inhoud, ja. inhoudelijk. Je had bijgedragen aan het boek, maar je hebt het eindresultaat niet... Uh, Jawel, ik heb het eindresultaat niet, nee, maar niet goed kunnen
0: keuren, zeg maar.
2: Nee, ik heb het concept nooit gelezen. Nee. Hè? Nee. Het is gedrukt en wel toen kreeg ik een boek van ja. hem. Ja. En ze leest het er maar in, Er staat er iets over jou in, enzovoort. Mm -hmm. Maar ik vond het zo fijn van die man, want hij is geen snoever. Hoe heette dat boek? Gevonden geld. Okay. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ja. meer een codificatie van het erfrecht. Ja, dat is, nou zulke dingen, dat zou een eno niet doen. Ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niet uh, overal gemeen, he, maar het is over het algemeen. Ja. Is het zo.
0: Ja. ja, nou ja, een beetje generaliseren mag wel. Ja. <laughs> um, mooi, want en, en jij, Rudy, heb jij, bedoel, behalve dat jij natuurlijk als partner van, uh, van, van Vera... en jullie straks een richting je 60 jaar huwelijksfeest uh, gaan... Ja. Uh, Vera noemde de kleinkinderen. Wat, wat vind jij nog belangrijk om de komende jaren te doen?
2: Dat de kinderen gezond zijn en dat ze een behoorlijke baan hebben en dat ze eerlijk blijven in alle opzichten. Ja. Het is zo makkelijk als je eerlijk bent om te leven. Je hebt nooit de steun van een ander nodig als je dus leuk vertelt. En ja, dat ze dus thuis zo goed zijn als je hebt elkaar een jaar woord gezegd en die je ook aan te houden. Tenminste, dat is uh, mijn idee. Ja. Trouw. Mm -hmm. En trouw zijn. En nou, de Bijbel zegt, als je een ander aankijkt, anders dan haar leuk te vinden, dan pleeg je al ontroog. Houd dat maar weg. Mm -hmm. Ja, dat, nee. zullen, dat zullen we eruit <laughs> ja. Wij ja. hebben
1: eigenlijk weinig mm. ambities nog <clears throat> om uh, dingen te ondernemen. Want hij is... Ongezond.
2: Ja, ik heb twee hartoperaties gehad. Ik heb heel veel last van niersteden. Ja, die is helaas niet meer. En, en, maar, en van mijn jeugd. Mm. Dus je kan het moeilijk Ik ben blij dat ik met Vera heel veel landen bezocht heb. Ja. ja we hebben ja. dus uh, en, heel veel gereisd.
0: tot slot, uh, de COVID-periode. Hoe hebben jullie die doorgebracht? Saai. Saai, zegt Vera, ja.
1: Nou,
2: ik heb uh, nee, niet zoveel moeite mee gehad. Hè. Mm.
1: Nee, wij... Zijn eigenlijk, uh, we hebben ons geïsoleerd. We zijn nergens heen gegaan, alleen de kinderen als zij dus negatief waren, want zij testen zich. En we hebben eigenlijk heel weinig mensen opgezocht.
2: Ja, maar dat is, dat is geen, dat was niet zo moeilijk, nee. want ik had je. Hier... Ja, je zag het niet als beperking, je moest toch thuis blijven. Ja, je moest toch thuis blijven. Ja.
0: Ik vind het ook leuk dat ik jullie uh, af en toe ook hier zie, bij de lezingen en uh, bij andere activiteiten. Uh, ik hoop in ieder geval dat jullie dat blijven doen. Hè? We hebben eind deze maand er weer één. Ja. Um, ja, nog een famous last words, zeggen ze. Hè? Heb ja. je nog een laatste mededeling of wens voor onze luisteraars?
2: Ik kan er niet zo op komen. Nee. Ik heb er vele, maar het is...
1: Nou, ik, ik wens oké? dit ja. eigenlijk... Uh, um, dit Indische gebeuren, dit geeft ons ook een heleboel uh, gezelligheid. We hebben ons aangesloten bij de Pondok. En dat is een vriendenclub. En nou is de Indische salon, wat ik heel leuk vond de laatste tijd, mm -hmm. keer. Hij was helaas ziek. Maar uh, die interesse in die Indische cultuur en eraan mogen toegeven. Mm -hmm. Dat vind ik geweldig.
2: Nou. Nou, ik vind, Peter, dankzij jou, is die saamhorigheid bij ons gegroeid. Ja. Zo, ik beschouw het toen als een lotsverbondenheid, hè? En nu weer bij elkaar uitwisselen. Ik Ik
0: Dit was de Indies Podcast. Presentatie, Peter van Riel. Ga voor meer informatie naar www.belita.nl